0: So now I'm going to get into how do you go from geek to being an entrepreneur, and I've got a few sort of steps, almost like a how-to guide. And the first is、uh, find something that is broken. But what was broken about it? Why couldn't I get a taxi in the first place? Well, there's this thing. This right here is a New York is a New York City medallion. Asking yourself how hard is your problem, and most importantly, saying as an entrepreneur. I get excited about the most difficult problems that are out there. Our mission is transportation as reliable as running water everywhere for everyone. Ah, future's enterprise market's things actually are consumer goods. Ah, it will be very simple. Ah, you don't need to invest in any fixed assets. Ah, you don't need to buy any hardware. You don't need to buy any software. You just like to use a service to use. Ah, future's enterprise market. Ah, our work. We buy these things. Future will also become a consumer product. 而一个软件，如果它控制了人的创造力，啊，控制了人的效率，啊，这个软件一定是死亡。就是我们能不能设计中国人自己的，一款真正的游戏主机？硬件本身的迭代，我发现其实有存在的机会。游戏主机可能会迎来后摩尔定律时代。原来的吉莱特、美利达等等这些公司，你进入之后会发现，每一个公司，每一个在这个市场里面占据了份额的公司，它的。品类几乎达到上百种以上，怎么可能用一个单品爆款去战胜这个市场？不是所有硬件的使用场景都存在一个 App 的成功可能。搞这个人工智能也就是两百块钱的事情，因为我们并不想做一门真真正正的编程语言，我们只想做一门在特定领域解决特定问题这么一个小众的语言。当人机人机交互的方式发生彻底变化的时候，我们会发现商业逻辑、内容制作。一些行业的赚钱的手段、运营的方式都有可能发生巨大的变化。我们事实上是基于传感器的动作姿态捕捉，全世界最大的供货商。尽管你买了花了多少的美金在上面，你的防护都是有限的，因为现在的攻防的概念跟五年之前、十年之前都不在一个层面上面。所有的安全公司不应该去做到站到前台了，以做那些体验、做那些安全感、抢那些渠道。去做那些用户用海量的资金砸到 CPI 里面去，这都是不健康的东西、嗯。如果说是金融市场的服务足够的有效的话，个体的金融冗余或者是金融匮乏会被磨平。在这里我要再强调一句，其实科技并不是去创造金融的本质，或者是去改变金融的本质。科技最有用的是在优质的金融服务上面，可以能够降低它的门槛。是如何把这硬件的性能，通过我们的想象。让这些性能真正服务于我们的用户，才是最核心和最关键的。我们可以做任何一个小决定的时候，不用一级一级的汇报，等一个礼拜才知道我一个非常小的事儿该怎么做，能不能这么做。我们要的是决策扁平。那这个时候，其实这个才是扁平的核心的道理。请相信，时间一定是好公司的朋友。咱们没有一个人是想做一个被 VC 炒热然后快速倒闭的公司。我们想做的都是一个可以为社会做贡献、去做有趣的人，必须要做有胆的人。而且在这个过程当中，一定是苦多于甜。但是你会发现，很多年之后，我们活在这个世界上，所有的这个经历都特别特别的过瘾。So all along mankind, we have been dreaming about making machines、uh, that would help us. If we can make So many different kinds of robots. We really will get to the point of creating a world rich with robots. And in this world rich with robots, we will have a lot of disruption in how we live, how we play, and how we work. 今天 AI 已经深入，能够智能深入到这个我们生活的每一个角落。因为我们每天用这些高科技的这些东西，所以我要讲的一个概念就是说，我们将会迎来一个隐形的革命。今天做各做个人助手的必须要能够跨设备、跨平台，否则的话，那微软我想可能是唯一，今天可能是唯一一家有做跨设备、跨平台的助手的这样子的啊、呃、一个公司。So the first thing you do with a baby, how does it come to the world? It starts small and it creates magic, and that's what great products、um, are all about. When you want going like a baby, it's very easy to take baby steps. But real innovation and real growth happens when you encourage your baby or your product to take big steps, to push your baby and product out of your comfort zone。这设备有没有一种设备可以一个设备检测五样、检测四样？这个设备也出来了，呃、uh, ，Scandu， 它也非常小，也就这么大。生逢其时，参与了这场变革，其实对企业家来讲是一个可遇不可求的一个时代机遇，是吧？为什么我们能遭到这样的变态呢？因为我们创始团队就是一群变态，是吧？所以能吸引这样的孩子加盟我们的团队，假装听取和重视这些噪音，然后呢，保持本色，这是我对跟我们有着一样的工匠情节的年轻创业者们的忠告，是吧 ？You wanna sell sugar water for the rest of your life? Or do you want to come with me and change the world? What I learned working with Steve Jobs and Bill Gates, because they were both very young, they were in their 20s, and they believed in what they called the noble cause. We never talked at any time together about making money. It was always about the noble cause that Steve Jobs had, that Bill Gates had to change the world. I didn't invent these products, but I was fortunate enough to work with these wonderful geniuses, and I pass on to you o n e thing, that t h e team that created the original Mac was only average age 22 years old. 呃，九零后用户，智能手机和社交网络的爆发，就是我们在这个美图创立过程中三个非常重要的节点。逻辑思维，我们做的所有的产品，从它开始的第一天开始，我们就想好，将永不创新。你一定要心知肚明，你形成的任何一个高度，必然会紧接着发生下跌。所以，形成高度，并且主动让它下跌，并伺机寻出下一个高度，推动下一波浪的发展。当我们拥有一种技术能力的时候，我们人。对自己的改造已经不局限于去 DNA 的的这样一个改动了。我们是希望通过技术能够使得我们的这种进化能够走到你的体外去。怎么让机器的努力跟人的努力接在一块儿？我认为机器是做一个辅助，以人为核心。这是我们对一个人工智能探讨很多年之后，我们认为在一个晚下的五年里面，还需要去这个发力的核心点，不在于这个人工智能本身，而是在于让机器。不仅找到信息，而是他是找到人。这次，我们需要尝试创造一个稳定的、人类人口的某个地方，而不是地球，因为这支持我们的物种。过去看一下历史，如果你把时光不要只看过去的五年，看到十年、二十年，你就会发现，其实科技的力量要比任何一个公司或者一个更一个垄断要来的大，对不对？曾经有这个 Intel 的垄断，曾经有三大门户，今天有 BAT， 但是新的科技会让。